0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Empathie. Mein heutiger Gast, Kai Stuth. Hallo Kai. Hallo. Kai, ich habe dich eingeladen, weil wir haben uns ja vorher schon mal kennengelernt. Wir waren auf einer, auf einer Vortragsdemo oder in, in uh, Hof. Ne? In Hof haben wir uns ja. kennengelernt. Mhm. Ähm, da haben wir schon gedacht, oh, wir müssen mal ein Interview machen, wir müssen mal ein Gespräch machen, weil du ein sehr, sehr interessanter Mann bist mit einer sehr, sehr interessanten Biografie. Du hast ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Forever. Du hast mehrere ja. Projekte, genau. äh, ne? aber eins äh, das ist Forever. Ähm, der wurde auf Apollo auch gezeigt, der Film. Das ist ein 90 Minuten, 70, 80 Minuten, knapp 80 Minuten. Freut mich, dass dir das so kurz vorgekommen
1: ist. Das sind zwei Stunden.
0: Zwei Stunden, ja, aber ja, ja. ja, das war ja. Also ich habe den Film mir angeguckt, also äh, wirklich, ich habe mir den Film angeguckt und war magisch äh, angezogen von dem Film. Von den ganzen Aufnahmen, von den Bildern und von, äh, von deiner Biografie. Weil der Film handelt ja von deinem Leben, von deinem Gewordensein, von äh, dem, wer Kai Stuth ist. Wird Kai Stuth dort gezeigt in dem Film? Bist du das wirklich? Oder ist das nur ein Bruchstück? Ein,
1: ein Film ist natürlich immer nur ein Ausschnitt. Ich meine, äh, der hat sogar, glaube ich, 200 äh, Minuten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, zwei äh, Stunden, du hast recht. Ja, ja, äh, richtig. Nee, also drei Stunden. Nee, Moment. Nee, drei ja, Stunden? Ja, zwei sind... Stunden, genau. 120 Minuten. Und ein paar Zerquetschte. Ja, ja, genau, aber ist ja Wurst. Auf jeden mhm. Fall ähm, freut es mich, dass, dass er dir nicht zu lang vorgekommen ist. Weil das ist ja natürlich immer das große Probe Problem, wenn man einen Film macht, äh, das womöglich so... Schwankungen drin sind und man nicht das Gefühl hat, der will jetzt irgendwann mal zu Ende gehen. Wenn das natürlich umgekehrt ist, dann ist das Ziel schon mal erreicht. Ja.
0: Also der Film hat mich auch berührt. Also ich habe Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Er hat mich berührt. Ich glaube, das wird vielen so gehen. Aber jetzt hab ich habe ich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ja, also wir haben natürlich unglaubliches Feedback bekommen.
0: Mhm.
1: Man hat natürlich immer das Gefühl man kann das noch besser machen, aber irgendwann muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen und vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, ähm, bin ich das, dann ist es ein kleiner Teilaspekt, also ich arbeite jetzt auch kopfmäßig und auch schon in den ersten Versuchen daran, auch ein Buch darüber zu schreiben, äh, da kann man natürlich nochmal exakter auf die Dinge eingehen und ähm, bei so einem Film ist tatsächlich so, obwohl der so lang ist, ähm, ist natürlich nur ein Teil erzählt. Also äh, man, man muss wie gesagt sehen, dass man natürlich den Zuschauer, den Zuhörer, weil es ja auch ein Hörfilm, äh, dass man den ja, auf einem bestimmten Level halt auch hält, weil sonst ähm, macht das beim Film keinen Sinn. Und, äh, genau, und ich denke mal, im Buch kann man schon noch ein bisschen mehr auf die Details eingehen und dann lernt man, lernt man natürlich auch noch ein bisschen mehr, den wirklichen Background, den man natürlich da nur so überfliegen konnte, kennen. Und wenn du mich fragst, ob ich das bin, natürlich bin ich das. Aber man muss, wie gesagt, viele Facetten auch weglassen, die man vielleicht in einem Buch und in... Ja, einfach noch, noch mal besser und klarer beschreiben könnte. Und dann ist es noch mehr ich. So würde ich das vielleicht beschreiben. Aber dieser Film ist natürlich... Er ist ja nicht nur ich, sondern er ist ja auch ja, das, was ich auch nicht bin, also was durch mich durch entsteht. Deswegen ja auch das Project Fovea. Die Fovea zentrales ist ja sozusagen das Organ, was uns vormacht, was Leben eigentlich wirklich bedeutet. Und deswegen heißt der Film auch so, die Fovea zentrales ist, also wenn ich dich jetzt sehe, mhm. kann ich dich nur sehen durch das Licht, was auf das Auge, auf die Netzhaut drauf Strahlt, prahlt äh, oder äh, drauf geschossen wird. Und dann muss das Gehirn anfangen zu interpolieren. Und zwar äh, jede Erinnerung, jede Gesichtsstruktur, alles das, was, ähm, was sozusagen in der Erinnerung und für das Rationale steht. Also alles, was wir sozusagen im Leben gespeichert haben, und zwar jede Millisekunde, wird in Millisekunden abgeglichen. Und dann kommt, und das ist, finde ich, das Fantastische, ähm, etwas dazu, was es nicht gibt in unserer Gesellschaft und was viele Leute immer sagen, ähm, das ist so, ja, das ist spirituell oder das ist, ähm, ist aber nicht fassbar und das ist kein Teil unseres Lebens. Das Auge braucht in jeder Millisekunde ähm, die Intuition. Und wenn man die Intuition nicht hat, dann gibt es auch Menschen, die haben tatsächlich eine, also eine verminderte Intuitionsfähigkeit, die können dann zum Beispiel nicht koordiniert laufen und, und gehen und ähm, auch sich äh, bestimmt artikulieren und so weiter. Das heißt also, das, was es nicht gibt, ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir so sind, wie wir sind. Und das in jeder Millisekunde. Und das ist für mich natürlich als Fotograf ähm, die Essenz und natürlich einfach auch ähm, die Essenz meines, meines Schaffens und, und äh, auch natürlich die Essenz des Seins. Dadurch wird dir eigentlich erstmal klar, wenn das nicht alles im Gleichgewicht ist, diese drei Elemente, dann ähm, ist es so krank wie diese Gesellschaft, in der wir im Moment leben. Und das ist mir eigentlich dadurch klar geworden. Diese Gesellschaft, in der wir leben, hat ein ganz großes Problem. Sie ist sehr rational, sie ist ähm, sehr auf das Rationale fixiert und streitet im Grunde genommen äh, das Intuitive ab und äh, verleug verleugnet es und, ähm, und ja und, und das sehen wir einfach auch jetzt in dieser Situation, weil Angst zum Beispiel ist äh, fehlende, also fehlendes intuitives Gleichgewicht. Also wer im Leben Angst hat, also übermäßig Angst hat, ähm, der ist nicht im Gleichgewicht. Und äh, das ist im Moment eine Gesellschaft, die panisch ist vor Angst und äh,
0: das spüren wir gerade. Ist das äh, Ziel deines Projektes, dass du, dass du damit äh, so, ein, so ein einen kleinen Leuchtturm entwickeln wolltest, der den Leuten zeigt, äh, Intuition ist auch wichtig? Intu Intuition
1: ist nicht wichtig, nicht nur auch wichtig, sondern Intuition ist ähm, unsere, unsere Wesensart. Wir sind mhm. spirituelle Energie. Äh, und jetzt kommen wir natürlich auch noch vielleicht zu einem ganz, ganz wichtigen anderen äh, Teil, wir sehen natürlich ganz viele Menschen, die sich spirituell extrem äh, damit beschäftigen und auch von sich selber sagen, dass sie spirituell sind. Und äh, auch Menschen, die Spiritualität durch und durch leben. Also man sieht das zum Beispiel, die, die Menschen, die in die Kirche gehen oder auch ähm, Menschen, die ähm, meditieren. Also die Gesellschaft ähm, oder auch zum Beispiel bei den... Bei den ähm, bei den Motivationstrainern, ne, die dann einfach auch sehr viel Spiritualität äh, nehmen, um, um praktisch äh, die Leute auch zu pushen. Aber ich kann nur immer davor warnen, jedes Ungleichgewicht Unge ist ungesund. Und das ist unsere Gesellschaft. die schwappt einmal in das Rationale, in die Angst, in die Begründung, ähm, dass äh, das alles sozusagen rational zu erklären ist. Und auf der anderen Seite in das Intuitive, und im Intuitiven sind sie dann auch fanatisch. Aber das Entscheidende eigentlich ist, dass nicht eins von beiden gut oder schlecht ist, sondern es ist schlecht, dass es im Ungleichgewicht ist. Und wir sind ja als Menschen geboren, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und äh, wenn man das versteht, dann versteht man einfach auch, warum es so wichtig ist, dass dieses Gleichgewicht hergestellt wird. Und darum geht es in diesem Projekt. Es geht eigentlich nur um eine einzige Sache, die Erkenntnis, dass wir als Mensch Fehler machen und dass wir uns, dass wir uns nicht idealisieren sollten oder ähm, in einer Hierarchie leben sollten, sondern dass es eigentlich das Beste ist, in einer ganz flachen Hierarchie zu leben, wo man den Menschen zuhört, wo man ähm, den Menschen seine Meinung lässt, auch wenn es eine andere Meinung ist, wo man aufhört zu kämpfen und äh, wo man einfach versteht, dass, ähm, dass dieses Mensch so eine Riesenchance ist, äh, auch wie gesagt durch die Fehler, die man macht, etwas zu lernen und dann autodidaktisch auf diese Fehler zu re reagieren und sich weiterzuentwickeln. Und genauso ist es auch wichtig natürlich, sich spirituell weiterzuentwickeln. Aber tut man das eine oder das andere und wabbelt so hin und her und, und schafft kein Gleichgewicht, dann ist es, glaube ich, dieses schädliche, toxische, was wir jetzt in dieser Gesellschaft auch, auch erleben. Und wenn man mich fragt, was die Essenz dieser zwei Jahre Corona-Krise ist, dann ist es vor allen Dingen die Restintuition aus der Menschheit heraus zu prügeln. Und das war hatten wir schon mehrere Male in, in der Geschichte der Menschheit, also zum Beispiel durch die Hexenverbrennung, die ganzen Menschen, die ähm, praktisch intuitiv gespürt haben, was für Kräuter man braucht, um Menschen zu heilen, die sich in Menschen reinversetzen konnten, die gefühlt haben, mit Händen auflegen und, und diese ganzen Sachen. Das waren alles intuitive Menschen. Die hat man getötet, genau aus diesem Grund. Und das, was jetzt im Moment gerade stattfindet, ist eigentlich genau dasselbe. Man pflanzt so viel Angst in die Menschen, dass sie sozusagen sich nur rational ähm, bewegen, in dieser Angststarre sind, und das Intuitive gar nicht mehr pflegen. Also sie sind sozusagen im Moment eigentlich hoffnungslos verloren. Und das ist auch die Begründung für mich, warum die Gesellschaft im Moment einfach nur wegguckt und einfach nur ihre Ruhe haben will und nicht Widerstand leistet. Sie ist in, einer, in einem Schockzustand. Nämlich den ja. Schockzustand, das Gleichgewicht komplett verloren zu haben. Und das hat extrem gut funktioniert.
0: Du hast in dem, in dem, in dem ganzen Film dein eigenes Leben zum Mittelpunkt der Essenz deiner Aussage gemacht, die du gerade auch schon erwähnt hast. Die hast du mhm. gerade erklärt. Bist du durch dein eigenes Leben zu, zu... ja Klar bist du zu deinem eigenen Leben zu dem gekommen, der du bist, aber bist du in deinem eigenen Leben zu diesen ganzen Essenzen gekommen, weil dein eigenes Leben ist durchbrochen von ziemlich harten unmenschlichen Erfahrungen auch, vor allem in der Kindheit als... Äh, dein Vater den Prozess gewonnen hat und äh, deine Mutter dann die Schuldige war und du dann zu deinem Vater und vor allem zu deiner Stiefmutter, die, äh, ja, die dich missbraucht hat. Ne?
1: Mich hat sie glücklicherweise nicht missbraucht. Dein Bruder. Bruder, ne? dein dein Bruder. Genau. Genau. Ähm, Aber also du hast es halt sehen ich, müssen. Genau,
0: ich, ich, äh, ich habe es auch nicht gesehen. Du sagst im Film, dass du dich vielleicht auch nicht daran erinnern kannst und genau. das ist auch gut so, ja. wenn es also so es gewesen wäre. Genau, es war sexuelle Nötigung, auch
1: übelste sexuelle Nötigung, also ich erinnere mich da an Sachen... Also von deiner Stiefmutter, ne? Ja, genau. Ausgehend. Mhm. Äh, die waren in einer Sekte äh, und äh, das war so eine urschrei -Sekte. Mhm. Und mein Bruder haben sie tatsächlich, äh, also vier oder fünf Frauen haben ihn wohl auch missbraucht, als er so um die zehn Jahre alt war, kam mein Vater und meinte, jetzt ist es Zeit. Ähm, und äh, ja, die haben ihn dann halt missbraucht. Ich habe das wohl nicht erlebt, glücklicherweise. Ähm, aber ich habe andere sexuelle Nötigungen halt erlebt. Und ähm, das ist auch vielleicht gar nicht so ähm, das Schlimmste eigentlich an dieser, an dieser Misshandlung gewesen. Dass die, Misshandlung, also die, die schlimmste Misshandlung, die man eigentlich einem Menschen antun kann, ist, dass man ihm seine Fähigkeiten, also das, was er an intuitiver, autodidaktischer Gabe hat, zerstört. Das wird sowieso aus meiner Sicht systematisch gemacht. Aber bei mir war es auch noch mal ganz, ganz übel strukturiert. Also ich musste zum Beispiel Schularbeiten machen und immer wieder das Wort wiederholen bis abends um zehn. Ich musste, ähm, wenn ich, ähm, ja, ich wurde auch äh, geohrfeigt, wenn ich gelacht habe oder wenn wir gelacht haben als Kinder. Also totale Disziplin und... Ähm, das Schlimmere war aber wirklich der psychische Terror, dass mir gesagt worden ist, dass ich bei der Müllabfuhr lande und, und dass ich nichts wert bin und diese ganzen Geschichten. Und das war eigentlich äh, tatsächlich neben der Schläge ähm, der viel entscheidendere Faktor, dass ich so mit zehn, elf, zwölf Jahren also praktisch alle Fähigkeiten verloren habe. Ich konnte nicht mehr schreiben. Also es war wirklich so, dass ich als Zehnjähriger eine totale Krickelschrift hatte. Die habe ich auch heute noch. Ich habe erst wieder durch das Computerschreiben ähm, wieder mein intellektuelles, intuitives ähm kreatives Schreiben wiedergefunden. Das hat ganz, ganz viele Jahre gedauert. Also es ist wirklich ein, ein ganz, ganz harter Prozess gewesen, diese Dinge zu überwinden, diese Ängste und auch Minderwertigkeitskomplexe einfach wieder ähm, in den Griff zu kriegen. Und warum ich das erzählt habe und warum dieser Film auch ein Teil äh, Porträt ist, es kommt einem ja so vor, als wenn, wie du schon gesagt
0: hast, das ein großer Teil Porträt ist. Ja, er ist darauf aufgebaut. Ja, ich würde sagen Bio, nicht Porträt. Ich würde sagen, genau. ist, du, geh, du, du gehst zurück in deine, in deine Kindheit, du gehst zurück in deine Traumen, du gehst aber auch zurück in, deine, in dein ganzes Gewordensein. Du gehst zurück in die Erfolge, dann wieder in die Misserfolge und so. Du definierst das alles so und am Ende des Filmes kommt, kommt heraus, dass das, Schlüssel, Schlüssel, das Schlüsselprinzip eigentlich Intuition ist. Mhm. In einem höheren Sinne Intuition, geistige Intuition, nicht nur emotionale Intuition. Mhm. Dass der Mensch mehr ist als seine Teile. So sieht's aus. Also die,
1: die Idee an dem Film war ähm, den Menschen eigentlich zu zeigen, dass es nicht darum geht Menschen zu idealisieren, dass man dem das, was sie sind, sozusagen diese, diese Erscheinung, dieser Mensch, der erfolgreich ist, ähm, was ich ja alles miterlebt habe, dass das, wenn man diese Menschen erlebt, ganz anders ist. Und das ist völlig mhm. egal, ob ich jetzt einen Sai Baba getroffen habe oder einen Prinz Charles oder äh, eine Lady Gaga oder keine Ahnung wen. Ähm, es ist immer sozusagen der sensible Mensch eigentlich ähm, dahinter. Und, und auch der Mensch, der scheitert.
0: Der Mensch, der auch Mensch ist. Und Entschuldige, dass ich da einbreche. Ja. Was wir was wir an den Stars so toll finden und vergöttern, ist Fassade. Du auch. Weil, das hast du gemerkt. Das ist eine tiefe Erfahrung, die du gemacht hast, weil weil du dafür offen warst. Viele Leute machen die Erfahrung gar nicht, wenn sie mit Stars tun haben. Die denken einfach, oh, wow, Wohlstand und so weiter. Aber diese Erfahrung knüpfte sich an dein Leben an. Du hast also... du hast Vielleicht erstmal durch deine Krankheit, die du gehabt hast, die ja vor dem Missbrauch war. Du hast eine ganz schwere Krankheit gehabt, wo du mehrmals in todes, todesähnlichen Situationen warst, wo du fast hätte sterben können.
1: Es ja, war nicht fast, sondern das war ja 1967. War die Diagnose, ne? Das war 1967 und 1967 war das erste Jahr, wo mit chemisch, also mit Chemo experimentiert worden ist. Das heißt also, die haben mir Cocktails gegeben, die experimentiert da du Ochsen, wurden. Ne? Da konntest du in Ochsen wahrscheinlich mit umbringen. Mhm. Also sie haben mich mit Chemo vergiftet, sie haben mich radioaktiv vergiftet. Und äh, zusätzlich hatte ich natürlich im ganzen Körper äh, Tumore. Also ich hatte Lungen, Lunge, Lunge äh, Gehirn, alles war befallen. Und das, was man wegoperiert hat, war der Nieren, also der Williams tumor der schon im Mutterleib äh, der Mutter entsteht. Äh, und Normalerweise ist es so, wenn ähm, ein Kind dann geboren wird, lebt es, wenn es Glück hat, vielleicht noch ein, maximal zwei Jahre. Ich war damals schon dreieinhalb. Der Tumor war Pampelmusengroß. Also der war sozusagen im ganzen Körper vorhanden und auch äh, vor allen Dingen an der Niere. Und ich hatte also auch einen ganz dicken Bauch. Und ähm, ich konnte kaum noch die Treppen hochgehen. Und die Energie war wirklich so aus dem Körper auch rausgezogen. Und dann hat ein Arzt das halt entdeckt, sehr, sehr spät. Also ich war dreieinhalb Jahre alt. Und es gab praktisch keine Chance zu überleben. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn man einfach heute aus der Retroperspektive, ich habe ja auch mit Ärzten darüber geredet, die haben gesagt, die Krankheit war tödlich, sicher tödlich, die Chemo war sicher tödlich. Und äh, vor allen Dingen auch die radioaktive Bestrahlung. Also ich wurde ja über mehrere Jahre auch bestrahlt. Und ähm, jetzt könnte man sich fragen, okay, was hat jetzt geheilt? Und das, was geheilt hat, und das ist der wichtigste Moment meines Lebens. Und den habe ich aber auch erst 40 Jahre später in ja. etwa ähm, verstanden. Das war dieser Moment, als ich auf dem Arm mein, meines Vaters saß und... Ich habe dieses Bild genau vor Augen. Ich kann mich an, an das Zimmer erinnern. Ich kann mich an ein Bett erinnern, also an so ein Kinderbett mit so Gittern, mit so Holzstäben und so ein Glasfenster, äh, wo man so durchgucken konnte in die anderen Kinderzimmer. Äh, und ich kann mich auch an das Bild des Arztes und meiner Mutter, wo sie standen, wo ich stand, also wo ich. Ich saß auf dem Arm, wie gesagt, meines ähm, Vaters. Und ich konnte mich in dieser Sekunde... Äh, auch daran erinnern, um ähm, also praktisch nicht, was gesprochen worden ist, sondern ich konnte die Essenz spüren und man unterschätzt, was Kinder können. Ich, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ich habe einfach gespürt, dass es dabei ging um, um Leben und Tod. Ich habe die Hoffnungslosigkeit des Arztes gespürt und ich habe die äh, Todesangst meiner Eltern gespürt. Und das Entscheidende war aber, und ich glaube, dass, wenn man jetzt mich fragt, warum bin ich heute hier so viele Jahre später da, warum lebe ich noch, dann ist es genau dieser Moment, nämlich, dass ich gespürt habe, das hat absolut, und zwar absolut nichts mit mir zu tun. Die Todesangst meiner Eltern und die Hoffnungslosigkeit des Arztes hatte nichts mit meiner Realität, meiner intuitiven Realität des Urvertrauens zu tun. Und zwar das Urvertrauen, muss man sich vorstellen, das ist die größte Kraft, die uns sozusagen, das ist das Feuer unseres Lebens und ähm, die war so stark, dass ich wusste, dass ähm, dass diese anderen Dinge, das war rational. Das mhm. war außerhalb der Vorstellungskraft, dass es das andere gibt und dass das andere möglich war und oder auch möglich ist. Und ähm, das beweist ja heute auch äh, so viele Jahre später, dass ähm, dass ich das Gefühl, was ich dann auch öfter noch mal im Leben in etwa ähnlich aufploppen erlebt habe, dass es das tatsächlich gibt. Nämlich dieses Urvertrauen und die Erkenntnis, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem lebenden Menschen und dem rein spirituellen Menschen. Mhm. Wir machen das daraus, der rationale Geist macht daraus sozusagen der Körper, das bin ich, das ist ich, bin das, was mhm. ich bin. Aber der spirituelle Körper, der, für den ist sozusagen die Erfahrung, die Möglichkeiten des menschlichen Körpers eine Möglichkeit, aber nicht die Essenz des Lebens. Sondern die Essenz des Lebens ist das spirituelle Sein und nicht der Körper. Und deswegen ging es in dem Moment auch nicht darum, ob ich lebe oder sterbe oder ob ich Angst habe oder nicht, sondern das Urvertrauen ist im Grunde genommen das, das ist, wenn wir es haben, dann gibt es da keinen Unterschied. Und ähm, das ist äh, eigentlich so das, was ähm, dieser Moment einfach ausgemacht hat. Und der ist natürlich unheimlich schwer in Worte zu fassen, weil was man versucht in Worte zu fassen, verliert eigentlich schon die Kraft, ähm, weil es ist eine Erfahrung. Und wir sind so konditioniert als Menschen, dass wir diese Erfahrung verloren haben. Und das spüre ich einfach. Und das habe ich natürlich mein ganzes Leben lang gespürt. Also ich konnte halt aus dem Körper sozusagen, das hört sich jetzt verrückt an, aber ich musste ja natürlich auch durch die durch die schlimme Kindheit, durch die Schmerzen, man ist, also man hat ja fünf Jahre behandelt. Also fünf Jahre bin ich sozusagen immer wieder behandelt worden. Ich hatte nach der Operation einen Leistenbruch. Also das zeigte auch schon was für eine Gewalt diese Operation. die haben mir praktisch den Bauch von vorne bis hinten zur Wirbelsäule einmal aufgeschnitten, wie so ein, äh, ähm, ja, die Narbe ist heute natürlich nach vorne gerutscht und ist natürlich nicht mehr so groß, weil, weil ich natürlich äh, größer geworden bin, ähm, aber als Kind war die praktisch von vorne bis hinten, also einmal über, vom, vom Brustkorb bis, äh, bis runter und einmal bis dann zur Wirbelsäule von der Mitte um praktisch da die, die Niere und, und so weiter zu, zu entfernen. Und ähm, ja, es ist halt, äh, wenn man darüber redet, dann merkt man natürlich oftmals, dass alleine diese Tatsache, dass wenn man so etwas hatte, dass ähm, die Leute Angst haben, weil sie das natürlich an etwas erinnert, über das man auf gar keinen Fall eigentlich redet. Man redet zwar so kurz über die Krankheit, aber ähm, dass man über die Heilung redet und wie die funktioniert und was der was die Ursache ist, dass Menschen geheilt werden, da redet man eigentlich nicht drüber. Sondern man redet nur über die Tatsache des Krankseins und dass man ähm, dass man sozusagen äh, geheilt werden muss und dass dann einem die Leute Tipp, Tipps geben, weil sie auch krank waren. Mache ich auch. Ne? Aber aber ähm, die Frage ist natürlich, was ist die spirituelle Heilung? Und jetzt wird natürlich jeder fragen, warum, warum war ich so krank? War ich also spirituell krank? Ähm, vielleicht war es einfach so, und so sehe ich das heute, ähm, ich wäre nicht das, was ich bin, wenn ich diese Erfahrungen nicht hätte machen müssen, oder können. Ähm, all diese Erfahrungen haben, mich, haben, haben mir eine Gabe gegeben, das ist, dass ich immer noch mehr ein intuitiver Mensch bin als ein rationaler. Und das trotz dieser ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe, und umso älter ich geworden bin, umso schwieriger war es natürlich, dieser intuitive Mensch, das zu verteidigen. Aber wer diese Erfahrung nicht macht, verliert dieses Intuitive viel schneller, ja. weil es nicht verteidigt wird, weil wir einfach sozusagen keinen Grund sehen, das zu verteidigen. Aber wenn man in so schwierigen Situationen über so viele Jahre ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, ein intuitiver Mensch zu bleiben,
0: weil nur dann kann man so etwas überleben. Vielleicht war es spirituell auch der Weg, den du, hätt, den du äh, gehen musstest. Also vielleicht war das eine Übertragung im Mutterleib schon, die Krankheit zu kriegen, sonst hättest du deine Mutter gekriegt. Vielleicht hast mhm. du, das ist jetzt nur Spekulation, vielleicht hast du deine Mutter damit gerechnet, weil spirituell gewusst wurde, dass du das, durch, dass du das schaffst. Das kann auch das möglich ist sein. Also es ist Spekulation. Überlegung, die habe
1: ich noch nie ge, äh, gemacht, weil ich denke... Und, und, und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also wenn ich habe ja doch sehr viele Dinge auch erlebt. Ich habe ja auch noch mal, ich ähm, wurde ja auch noch mal mit voller Wucht äh,
0: vom, vom Blitz äh, getroffen. Ja, genau. Das steht auch, das ist auch im Film bei hm? So, es ist ja auch noch mal. Also so das erstmal zu überleben. Also, du hast Sachen erle er erlebt und ja. überlebt. Das, äh, das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Ja, wenn man sie überlebt hat, ist es Normalität. Ja. Das ist das Leben halt. Ne? Ähm, viele überleben es aber nicht. Vom Blitz getroffen zu werden, die meisten sterben. Ja, ja, klar. Das, das ist schon so. Ich, mein Herz ist ja auch stehen geblieben so für kurze Zeit. Also es Aber gibt in dir eine Kraft, die du mobilisieren kannst oder die sich von alleine mobilisiert, wie auch immer, die sehr, sehr stark ist, die sehr kräftig ich ist.
1: Würde, ich würde das anders sagen. Diese Kraft ist in jedem Menschen vorhanden. Mhm. Die ist omnipräsent. Das ja. ist eigentlich die Essenz des Lebens. Wir würden nicht leben, hätten wir diese Kraft nicht. Und also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es ist kein Unterschied zwischen dir und mir. Mhm. Also es ist, ich bin nicht irgendwas Besonderes, sondern mhm. Ich hatte nur den Zufall, dass mich das als Kind schon getroffen hat, ähm, so eine schwere Krankheit und dann natürlich auch ein, ein schwerer Prozess, so dass ich im Endeffekt mein ganzes Leben damit leben musste. Und das war ja auch auch sehr, sehr schwer. Also mit ähm, genommenen Fähigkeiten, die einfach zerstört worden sind, zu leben. Einfach immer sich auch minderwertig zu fühlen, weil das ist etwas... Mhm. Ähm, und, und deswegen denke ich auch oft dass eine psychiatrische Behandlung ähm, eigentlich gar nicht so viel bringen kann, weil man muss das mit sich selber ausmachen. Man muss diese Krisen mit sich selber im Reinen klären. Und das tut man vielleicht auch, indem man nämlich in diesem Film, und das war eigentlich, wenn du mich nach dieser Essenz dieses Films fragst, dann ist die Idee daran zu zeigen, auch jemand, der sehr weit gekommen ist, und ich habe lange, lange nicht alles das erreicht, was ich erreichen wollte, ähm, ist es, ist es nicht so, dass ich ähm, etwas Besonderes bin oder dass ähm, dieser Weg äh, ein einfacher ist, sondern ich wollte wirklich beschreiben, dass ähm, es nämlich durch das Aufstehen und, äh, und, und wiederfallen, durch das Aufstehen und wiederfallen, ähm, im Grunde genommen einfach äh, die, der Weg das Ziel ist. Nicht mhm. der Erfolg war das, war das Ziel. Natürlich,
0: das war auch das Ziel, dass man. Ist ja auch angenehm, so kann man ja auch sagen. Ist für mich auch angenehm, für jeden Menschen angenehm, wenn genau. er Erfolg hat, auch finanziellen Erfolg, das ist angenehm. Aber das Fallen gehört genauso dazu. Mhm. Auch das
1: strukturierte Zerstören, das macht man äh, tatsächlich auch selber, dass man oftmals Dinge wieder kaputt macht, weil man, äh, weil man einfach merkt, jetzt ist diese Zeit um, diese Zeit, ähm, man muss wieder was Neues lernen. Und ich glaube, wenn, das ist auch einer der Gründe, des, der Essenz des Lebens, dass wir nämlich genau die Möglichkeiten haben, das Leben zu nutzen, diese Erfahrung zu machen. Und wenn wir sie nicht machen... Und wenn wir nicht bereit sind, das als Möglichkeit zu sehen, verlieren wir auch sehr schnell, glaube ich, unser Leben. Also unser Leben im, im klassischen Sinne. Weil dann macht das Leben eigentlich keinen Sinn. Das Leben nur zu leben ohne Erfahrung ist kein Leben. Und darum geht es, glaube ich, so ein bisschen im
0: Leben. Das ist schön gesagt. Das ist, ich würde mal sagen, Nagel auf Kopf getroffen. Es geht, es geht um Erfahrung sammeln, es geht nicht um Erfolge. Erfolge ist ein Nebenprodukt von Leistung und so weiter. Und das kann man dann auch ganz gut machen. Nach einem Berg Gipfel kommt, immer kommt ein Tal, das Tal, ne? so sieht's ja. aus. Ne? Ja, es ist immer so. Ne? Und im Tal ist eigentlich das Fruchtbare. Also im Tal ist Wasser, im Tal ist Essen. Auf dem Gipfel ist kein Essen, das musst du mitnehmen. Gute Metapher. Ja. Ne? Ja. Du hast... Ähm, ähm, also du hast erlebt, dass, dein, dass deine Kindheit mit Krankheit voll war. Dann hast du erlebt, dass deine Eltern sich getrennt haben, was ein, auch ein traumatisches Ereignis war. Du bist in der Zeit mit deiner Mutter sehr gut klargekommen, ne? zumindest äh, ist das im Film so dargestellt. Dann hat dein Vater eine Scheidung beantragt und hat dann damals nach altem Scheidungsrecht dann halt eben die Kinder einfach zu sich geholt, obwohl er sich gar nicht um sie gekümmert hat. Dann kam der Missbrauch äh, und im Erwachsenenwerden kam dann dein Erfolg. Das war ein sehr, sehr langer Weg. Ja, ich, ich kürze das, das jetzt ab, ist klar, das war ein sehr langer Weg. Du der Erfolg bist hat sehr lange auf sich warten lassen, würde ich jetzt ja, einfach mal so sagen. Und der Erfolg hat, also dass es so lange hat warten lassen, hat dich aber zu einem zu einem wirklich tollen Fotografen gemacht. Also ich, hab, äh, ich bin ja, also ich Kampfsportler früher gewesen so, ne? bezeichne mich heute eigentlich immer noch als solchen, aber ich habe auch äh, Fotos gemacht und ich habe mit einem Foto halt in so einem Sportfotografiewettbewerb da gewonnen, habe dann, glaube ich, 3000 DM oder 4000 DM gewonnen und so weiter. Also mit Kamera umgehen, mein Vater war Reporter nebenberuflich und das hat mich schon immer fasziniert und ich glaube, ich kann es nicht. Ich kann nicht so fotografieren wie du, aber ich kann sehen, wenn einer ein fotografisches, ein fotografisches Auge hat. Das, ich glaube, das kann ich sehen, das hast du mit sich, Also das hast du, kann man überhaupt nicht leugnen. Und deine Bilder, wenn man sie sich anguckt, sind wunderschöne, wunderschöne Bilder. Und ich wollte dir in dieser Sendung etwas vorschlagen, was du ja selber schon als Idee schon längst hattest, nämlich wollte dir vorschlagen, ein Buch davon zu machen. Wegen der Bilder, dass man dies, diese Bilder und diese, dieses Ereignis mal wirklich so zu Gemüte führt als Ganzes in einem Buch. Du meinst jetzt ein schriftliches Buch oder, oder ein Fotobuch? Nee, ein schriftliches, mit Bildern, also mhm. mit den Bildern des Films, die du dann aus, aussuchst, um dann deine Geschichte zu erzählen. Mhm. Vielleicht erzählst du die in dem Buch ja ein bisschen anders oder es kommt noch mehr rein, wie, was auch immer, oder es kommt eine andere Perspektive noch rein oder so. Also das wollte ich dir vorschlagen, aber das hast du selber ja schon gedacht. Brauche ich dir nicht vorzuschlagen. Also, ähm, wie bist du zu dem Fotografer geworden, der du jetzt bist. Wie, 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 wie kam das? Wolltest du immer schon Fotograf werden? Mhm. Oder hast du so einen intuitiven Blick für den, für den richtigen Moment? Ich glaube, wir müssen mal mit, mit Mythen aufräumen. Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das aller, allerwichtigste, was wir haben, ist Leidenschaft. Und ich glaube, Leidenschaft zum Leben, Lust aufs Leben, äh, und Leidenschaft zu dem, was wir tun. Und ähm, wenn wir Leidenschaft zum Leben haben, dann überleben wir auch. Und wenn wir nicht überleben, dann ähm, kommt ein neues Leben. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ähm, wir haben die Möglichkeit, mit Leidenschaft eine unglaubliche Energie freizusetzen. Und ähm, es gibt ja auch immer so die Frage, wie... Bewältigt man diese Krise? Und das ist eigentlich die Essenz dieses Films halt auch. Wie bewältigen wir diese Krise? Und wir merken ja seit zwei Jahren, dass alles immer enger wird. Und, und ähm, man das Gefühl hat, die Demokratie wird äh, demontiert. Ähm, eine Impfpflicht ist äh, sicher. Da kann man eigentlich von ausgehen. Ähm, wir merken, dass die mafiösen Strukturen weltweit sich immer mehr durchsetzen. Wir sehen, dass wir kurz vorm Weltkrieg stehen ähm, und trotzdem ist es einfach so, dass, also ich bin trotzdem relativ angstfrei, weil ich einfach weiß, dass ich das Richtige tue im richtigen Moment. Und wenn ich das dann nicht überlebe, dann habe ich zumindest das getan, was meine Leidenschaft ist und äh, bis zum letzten Tag. Und ähm, dabei, das hört sich jetzt alles immer so, so, so rosig an und Menschen, die, die mich kennen, natürlich bin ich manchmal eine Woche depressiv weil das Leid, was man einfach mitbekommt und was man einfach sieht als Fotograf, ist dann ja auch so omnipräsent und ähm, das lässt einen nicht einfach so Also seit zwei, zwei Jahren, Jahren habe ich, hab ich auch eine Dauer ähm, äh, nicht der Depression, aber so eine Dauer ähm, äh, ja doch, doch Melancholie, ne? Melanchonie Melanchonie Mel Melan <lacht> äh, oder halt aber womit ich einfach aufräumen will es, es gibt nicht diesen Moment, wo man das Ziel hat, etwas zu werden, sondern mhm. die Lust, etwas zu machen. Ja. Und ähm, die prägt einen. Und die, diese Lust, äh, zum Beispiel, als ich sehr, sehr schwer krank war damals äh, und dann so zehn Jahre alt war, da habe ich ja dann nochmal eine Hirnhautentzündung bekommen äh, mit einer Gürtelrose, mein ganzer Arm, da war so ein riesen Loch drin, äh, man konnte fast bis auf den Knochen gucken. Und ähm, es war wirklich so, dass sie mir dann äh, die, die Wirbelsäule punktiert haben, also einer der übelsten Behandlungen überhaupt, und die so schmerzhaft sind. Äh, und das haben sie ohne Betäubung damals gemacht. Und äh, das war so brutal. Und trotzdem habe ich mir nicht eine Minute Also ich bin in diesem Zimmer, in dieser Quarantäne, in der ich da war, wegen der Gürtelrose, wo ich, glaube ich, anderthalb oder zwei Monate eingeschlossen war, äh, bin ich auf den Betten rumgesprungen, solange es ging und habe danach in den Eimer gekotzt, weil mir so schlecht war. Und bin dann weiter auf dem Bett rumgehüpft. Und ähm, das, diese Leidenschaft hat einfach ähm, mich nie davon abgehalten, das zu tun, was ich wollte. Und das war dann auch so der Grund, ich bin dann ja gesund geworden, weil ich äh, angefangen habe, Radrennen zu fahren. Meine Mutter, Mutter wollte das auf keinen Fall. Aber es war meditativ, es war frische Luft, es war reinigend für den Körper. Und ich bin sieben Jahre immer letzter geworden. Und ich bin mir aber heute ganz, ganz sicher, dass ich derjenige war, der die meiste Leidenschaft hatte an diesem. Also, es hat mich so begeistert. Und ich war so fanatisch in dieses Radfahren, verliebt in die Natur, in alles das, was irgendwie damit zu tun gehabt hat. Und. Natürlich hat mich das dann immer traurig gemacht. Ich war dann wirklich total zerbrochen, wenn ich bei jedem Wochenende war ich erstmal traurig. Aber dann habe ich wieder Hoffnung gefunden und habe gedacht, irgendwann werde ich erster. Und das hat halt sieben Jahre gedauert. Und ich, wie ein kleiner Junge das einfach so hat, habe ich einfach auch Träume gehabt. Und diese Träume waren so präsent und so farbig und so klar. Ich wollte immer die Tour de France mitfahren. Und mhm. es hat halt äh, 30 Jahre gedauert, bis ich dann die Tour de France mitgefahren bin. Oder nicht ganz. Mit acht. Ulrich mit Jan Ulrich <lacht> Genau, und das, das ist so dieses Kraft, von, von der auch die Motivationstrainer reden. Mhm. Natürlich kann man visualisieren, aber das, was die Motivationstrainer auslassen und was einfach dann auch nur Geldmacherei ist, ist den Leuten ehrlich und klar zu sagen, dass es so schwer ist, diese Energie aufzubringen und sie auch zu halten. Und das ist auch das, was ich in dieser Krise einfach nur sagen kann. Ich habe am ähm, am 29. August und auch am 1. August, als hier Millionen von Menschen oder Hunderttausende oder 16.000. 16.000 waren es, glaube ich. 16.000 Menschen auf der Straße waren. Da hat man diese Energie gespürt. Aber diese Energie zu halten über fünf, sechs, zehn Jahre und dafür auch zu kämpfen, das ist diese Herausforderung. Und das ist das, was ich einfach als Mensch oftmals schon durchgemacht habe. Und ich weiß einfach, dieser Weg, diesen ganzen Schmutz, diese ganzen mafiösen Strukturen zu zerschlagen und, und einfach wir als Gesellschaft, dass wir uns nicht von den wenigen mehr etwas gefallen lassen, das braucht genau diese Energie. Und wenn man mich fragt, und das ist der Grund, warum ich diesen Film halt gemacht habe, wie man das hinbekommt, dann ist es Leidenschaft, Erkenntnis und Erfahrung. Diese Krise birgt die größte Erfahrung, die wir als Menschheit wahrscheinlich machen können. Und der Transhumanismus wird nicht gewinnen. Da bin ich mir ganz, Nein, ganz sicher. Die Natur lässt sich nicht in den Karten
0: spucken. Nein, die lässt Natur... sich auch nicht manipulieren. Und wir sind Natur. Ja. Also alles, was wir um uns... Da kannst du ruhig den Frankenstein in dreifacher Ausführung machen. Der wird halt am Ende, wird er doch umfallen und, und klaglos verlieren. Ich will das vielleicht mal ganz kurz erklären, warum das so ist. Alles, was es auf dieser
1: Welt gibt, also jedes, alles, was wir um uns herum haben, ob es die Mikros sind, ob es unsere Klamotten sind... Ähm, ob es unsere Brille, ich muss jetzt gerade dachen, ja, unsere Klamotten, dann würden wir hier nackt sitzen. Na <lacht> ähm, gut, dass es die gibt. <lacht> so und, ähm, Alles das, was es, was es sozusagen an materiellen Dingen gibt, sind immer intuitive Gedanken. Und wenn wir einfach mal zurückgehen an die Essenz, wann das entstanden ist, an, also in dem Moment, als es noch nichts gab, als wir... Was weiß ich mit einem Lendenschurz ähm, am Feuer saßen und jemand oder noch nicht am Feuer oh, nicht saßen, mal Feuer hatten, ne? So nicht mal Feuer hatten und da kommt jemand auf die Idee, die Steine zusammenzuschlagen und daraus entsteht Feuer und dann kommt ja, das ist ja ein intuitiver Akt. Mhm. So, und der nächste Akt ist sozusagen, dass er sagt, hey, ich muss die Steine zusammenschlagen oder ein Zeichen gibt, dann wird es ein rationaler Akt. Und in dem Moment ist das etwas Rationales. Also das, was wir sozusagen verstehen, weitergeben, aber was nicht unsere eigene Erfahrung ist. Derjenige, der die Steine zusammengeschlagen hat, der hat die Erfahrung gemacht, es gibt Funken und dann packe ich das zusammen und dann gibt es Feuer. Und daraus ist alles entstanden,
0: was wir haben. Unsere Klamotten, unser Reden, unser... Also als Ursprung war immer die Intuition da. Es ist immer die Und die Intuition. hat zur Rationalität geführt, weil es so musste ja das Feuer gehalten werden oder die, die, die Kleidung musste da und genau. darum. Das ist gut erklärt, das stimmt, und das ist so. Ich
1: habe das Feuer gemacht. In dem Moment habe ich das mit meinem Ego verbunden und bin derjenige, der das Feuer gemacht hat. Ich bin dann sozusagen der Held, der das Feuer gemacht hat. Intuitiv ist es aber etwas, was nur durch uns durch entsteht. Weil es ist durch uns durch sozusagen entstanden. Wir sind sozusagen Transformer einer neuen äh, Ebene des Seins. Und das passiert täglich. Und wenn wir das einfach verstehen, dann verstehen wir auch, dass nichts nicht aus der Intuition hätte kommen können. Also das Intuitive ist sozusagen immer die äh, Triebfeder, auch der Transhumanismus, auch die Gedanken, dass so etwas möglich ist, mhm. entsteht aus der, aus der Essenz der Intuition. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja auch schlecht. Nein, wir machen etwas Schlechtes da draus. Der Transhumanismus an sich ist nicht das Schlechte, sondern das, was wir da daraus machen. Nicht der Computer ist das Schlechte, sondern dass wir ausspioniert werden. Mhm. Das dass wir keine Regeln dafür finden, dass, wir, dass Leute sich jetzt sozusagen diese Möglichkeiten nehmen, um uns, um über unser Algorithmen und über unser Gesagtes sozusagen ihre, ihre neue Welt halt aufbauen. So und im Umkehrschluss, warum kann der Transhumanismus sich nicht über die, Evo, über die, über die evolutionäre Kraft hinwegsetzen, über die göttlich-kosmische Energie? Und das ist ganz einfach zu erklären, weil es aus der Intuition entstanden ist und nur ein ganz klitzekleiner Teilaspekt ist der aus der Intuition entstanden ist. Das heißt also, es gibt in dieser Intuition ein unglaubliches Wissen, was so viel mächtiger ist, wenn wir das verstehen, als alles das, woran sich Menschen bedienen können. Die Menschen, die den Eliten am gefährlichsten werden können, sind die Menschen, die verstehen, dass, dass wir sozusagen alles sein und, äh, und, und, und auch können, ähm, wenn wir natürlich die Evolutionsstufen Step by Step sozusagen nach oben gehen. Natürlich kann man, also wenn man jetzt zum Beispiel erklären möchte, wie kann es sein, dass jemand, dass, dass es heute Flugzeuge gibt und vor 500 Jahren oder vor 100 Jahren oder 150 Jahren nicht, mhm. dann ist es also sozusagen, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, Leonardo da Vinci mit seinen Flügeln und ist im Berg runtergelaufen. Dann ist er auf die Nase gefallen, hat die Erfahrung gemacht, so funktioniert es nicht. Der Nächste hat diese Erfahrung genommen und hat sie interpretiert und hat gesagt, okay, wir müssen die Flügel größer machen und leichter machen. Und hat die Vögel und hat alles beobachtet und hat gesehen, okay, dann komme ich weiter. Und das ist der Prozess, der evolutionäre Prozess der Entwicklung. Und das, was ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir Menschen idealisieren, die praktisch äh, mit Geld intuitives Wissen aufkaufen oder es klauen über die Algorithmen, über die, äh, über die Möglichkeiten im Netz, über das Abhören, über das A Ausspionieren und die sich mit Geld über den Rest der Gesellschaft erheben. Und natürlich, und jetzt kommen wir noch auf einen ganz wichtigen Teil, eine Gesellschaft, die vergessen hat, dass sie diese Fähigkeit nämlich alle, und jetzt kommt noch eine wichtige Sache, wir haben alle exakt, Dieselben Fähigkeiten im Intuitiven. Im Rationalen sind wir der Künstler, äh, der Kampfsportler und, und äh, Philosoph, äh, der Kameramann und so weiter. Aber mhm. wir sind im Intuitiven, haben wir das Potenzial zu transformieren. Das kann jeder Mensch. Also Jeder Mensch kann visualisieren, kann mit Leidenschaft äh, Träume realisieren, kann sich Ziele setzen, und das kann er auch sogar im, im dunkelsten Indien oder mit einem schweren Leben äh, vielleicht sogar besser, weil ähm, wenn er die Leidenschaft und die Kraft der Leidenschaft ent, entde, entdeckt und auch des autodidaktischen Lernens, dann kann er sich sozusagen, dann findet er immer die Lücke, um aus diesem Dilemma irgendwie herauszukommen. Und das ist das, was die Menschheit eigentlich ähm, als Riesenpotenzial hat. Und das wäre der Traum, ähm, dass die Menschen das entdecken. So Und das war die Essenz des Films. Und dazu gehört das Scheitern. Hm. Und dazu gehört ein, auch, dass das Leben ist nicht leicht Es ist kein äh, Leben. Ponyhof. Ne? Das Leben
0: ist kein Ponyhof, sagt man so schön. Es ist kein Couch-Potato-Leben. Ja, oder so. Und so. Ja. Jetzt... Ähm ich habe ich hab eine, eine Theorie, die äh, dich bisher immer bewahrheitet hat. Auch in deiner Person bewahrheitet sich das, was ich, was ich schon immer so gedacht habe. Ähm, ich glaube, ganz, ich glaube dass, dass die Menschen, die mit ihrem Leben komischerweise ganz gut klarkommen oder besser klarkommen als vielleicht manch andere Menschen, die sind, die einen Leidensweg hinter sich hatten der nicht gerade einfach ist für die meisten Menschen. Und die Menschen, die den nicht hatten, denken immer, oh Gott, was ist das denn? Das hätte ich ja nie überlebt. Aber ich glaube, dass dieser, dass dieser Leidensweg, egal wie er aussieht, das muss jetzt nicht deiner sein, kann ja ganz anderer sein. Dass dieser Leidensweg die Menschen an die Grenzen ihres Seins bringen und sie automatisch in, in das kommen, was, was du intuitives Denken nennst. Und zwar ausgeprägt und sicher, weil dieses intuitive Denken ihr Überlebens, ihre Überlebensstrategie wird. Mhm. Ganz, ganz platt gesagt jetzt für mich. Und äh, diese Menschen, die das erlebt haben, bleiben auf dem intuitiven Weg. Sie fühlen viel mehr. Sie erkennen in dem Fühlen auch viel, viel mehr. Es ist eine Art, ja nicht Schutzschild, aber es ist eine Art Ganzsein, was, was, was dann den Menschen ganz macht in dem, was er wirklich ist. Und die, solche Menschen merken, dass sie mit diesen Sachen aus der Krise nicht noch aus einer wirklich schlimmen Krise herausgekommen sind, sondern sie können es auch für ihr eigenes Leben nutzen. Mhm. Und positiv nutzen und es auch weitergeben. Und sie erzählen auch viel, ich mache das ja auch, erzählen viel darüber, dass, dass du das jetzt auch machen könntest. Du könntest das auch anwenden. Du könntest auch intuitiver werden. Du könntest gefühlvoller werden. Du könntest ganz werden. Also spirituell. Du könntest spirituell werden. Das ist so meine, meine jetzt ganz plattgesagte Formel äh, für Leute, die, äh, ja, die, die, die etwas schaffen oder erschaffen. Das Schwierigste an dem Film
1: war, für etwas... Worte zu finden, was andere Menschen natürlich nicht erfahren haben. Das ist immer eine ganz, ganz schwierige mhm. Sache. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die, die Bibel kann in verschiedenster Weise interpretiert werden. Sie kann missbraucht werden, sie kann mhm. als etwas Heilsbringendes, als etwas Heilendes, als etwas Spirituelles gesehen werden. Und sie kann für die größten Verbrechen herhalten, die es in dieser Geschichte gibt. Und genauso ist es eigentlich mit allem alles, was wir sagen, ist sozusagen missbräuchlich. Es kann benutzt werden. Und so werden wir mhm. ja auch als Menschen benutzt. Es wird gesagt, ja, der ist so toll und, und der hat das überlebt und, und, und so weiter. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die halbe Wahrheit ist ja auch natürlich, jeder Mensch macht auch Dinge zum Beispiel, die... Es gehört auch dazu, zu erkennen, dass man auch Dinge verkehrt gemacht hat, dass man vielleicht auch... Also wer da ganz oben hin will, der hat auch äh, oftmals in seinem Leben Situationen, wo man sich fragt, war das jetzt fair oder ähm, war das egoistisch oder, oder ähm, äh, also die, diese Fehler gehören genauso dazu. Äh, die Frage ist natürlich, macht man diese Fehler bewusst, indem man sagt, der ist ein Konkurrent, da mache ich jetzt das und das und das und dann schalte ich den aus und das so ist unsere Gesellschaft leider geworden sie ist hinterlistig geworden, sie ist ja auch ein Profiteur dieser ganzen, also wenn, wenn man jetzt mit uns Mitleid haben sollte, also sagen wir mal, es gibt eine Macht, die guckt so auf uns drauf und, und guckt so nach Deutschland und, und guckt da so hin und, und sagt so, ja okay, ähm, wenn denen mal klar wird, was, was sie da hinten in Indien und in Bangladesch anrichten, dann kann man eigentlich kein Mitleid mit diesen Menschen haben. Dann ist das, was gerade passiert, könnte man ja auch sagen, die Strafe Gottes, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach verstehen, dass es Zeit ist, dass wir das erkennen, dass wir Dinge verändern und dass wir sie global und, und, und alles, dass wir, uns, dass, dass wir die Zeit, die wir auf dieser Welt haben, nutzen dafür, alles in Frage zu stellen. Es gibt nichts, was wir nicht in Frage stellen sollten. Wenn wir Menschen sehen, wenn wir Politiker sehen, dann sehen wir eine Fassade. Aber natürlich ist es wichtig, den in Frage zu stellen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, ihn nicht zu erhöhen, sondern es ist wichtig, dass man einfach sagt, ja, der hat eine große Leistung gebracht, der ist Kanzler oder der ist Popstar oder dieser Respekt, der sollte da sein. Das ist nämlich auch eine Riesenfalle, wo viele, die das nicht erreicht haben, dann sagen, ja, das ist nichts Besonderes für mich. Natürlich ist derjenige etwas Besonderes. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihm den Respekt nicht zollen kann, aber gleichzeitig mich nicht unterwürfig äh, behandle. Wenn man jetzt zum Beispiel Popstars sieht, dann sieht man Menschen, die den erhöhen, die, was auch die Struktur ist, damit sie an dem profitieren können, den vermarkten können. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir Leute, die ganz devot dann da mit einem Autogramm hingehen, also ein Autogramm haben wollen und den idealisieren. Und dann gibt es die Leute, die dann irgendwann die Möglichkeit haben, denjenigen kennenzulernen. Und plötzlich ist ein Mensch wie du und ich auch. Und dann wird er demontiert. Und ja. wenn derjenige, wenn der Star irgendwas macht, wo man eine Begründung findet, ihn zu demontieren, etwas Menschliches, dann wird er in Grund und Boden und zu Asche verarbeitet. Dann wird er von der Gesellschaft kaputt gemacht. Und das ist genau das Hierarchische, was, äh, was uns eigentlich allen nicht gut tut. Aus meiner Sicht ist diese Krise nicht die Krise der Oligarchen und äh, der Politiker und der mafiösen Strukturen, sondern der gesamten Gesellschaft. Diese Gesellschaft macht es möglich, dass dieser Mist in dieser Gesellschaft passiert und dass in der Vergangenheit und aus der Zeit, aus der wir kommen, eine unglaubliche Ignoranz und deswegen ja auch diese Ignorance pulse trigger kampagne dass diese Ignoranz eigentlich wirklich schuld ist, dass wir auch jetzt sozusagen zu opfern werden. Weil Menschen, die so dermaßen in Indien und in Bangladesch und in Afrika die Menschen ausbeuten, knechten, in Kriege zerren, die werden für uns auch keinen Halt machen. Und in dieser Situation sind wir. Wir sind gute Beute. Wir sind fett und satt und äh, jammern rum, wenn es mal kein, Oliven, äh, kein, kein Sonnenblumenöl gibt und kein Klopapier. <lacht> und, äh, aber wir sind gute Opfer. Hier ist richtig was zu holen in Europa. Und das merkt man ja. Die Oligarchen werden immer reicher und wir immer blöder, weil wir denen äh, alles glauben, was sie uns erzählen wollen. Und äh, erst war es die Pharma, die sich dumm und durselig verdient hat und über Vanguard und, und, äh, mhm. und Blackrock, äh, die Reichen sich die Milliarden abgeschöpft haben. Und jetzt ist die Waffenindustrie. Und die freuen sich weiter. Aber da werden sie auch nicht aufhören. Nach der Waffenindustrie wird entweder das nächste kommen oder der nächste Krieg, der schon auf uns wartet, der dann alles zerstört und wo dann weiter verdient wird. Es geht im Grunde genommen einfach darum, dass wir nicht aufgepasst haben als Gesellschaft und achtsam waren, was wir getan haben. Wir sind ja mehr oder weniger die Privilegierten in der Welt gewesen. Und ähm, was wir auch zugelassen haben, dass. Menschen, dass es Menschen gibt, die das wirklich in der Welt auch angerichtet haben. Und wenn wir das erkennen, dann suchen wir die Schuld nicht nur bei den anderen, sondern auch bei uns. Und ähm, ich schäme mich äh, wirklich dafür, weil wir im Grunde genommen Menschen in der dritten Welt behandelt haben. Und ähm, ich schäme mich, dass wir nicht es schaffen, ähm, für jeden ähm, zumindest einen gewisses Maß an, an Wohlstand zu garantieren. Ich schäme mich dafür, dass es Menschen gibt hier in Berlin, die bei Minusgraden im, im, im Tiergarten erfrieren. Ich schäme mich dafür, dass es äh, einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die Macht haben und äh, Menschen, die keine Macht haben. Und ich schäme mich vor allen Dingen für die Politiker, die in ihren Limos mit äh, mit fünf Autos vorweg und fünf hinterher hier durch die Stadt fahren und genau wissen, was sie anrichten und nichts dafür tun, dass sich das ändert. Kein Politiker in den letzten 30 Jahren hat es geschafft, die Obdachlosigkeit in, in, in Deutschland wegzubekommen. Im Gegenteil, sie haben Berlin, die Stadt, wo man billig wohnen konnte, haben sie einfach verscherbelt. Sie, oh. haben, sie haben Oligarchen dieser, dieser Stadt vor die Füße gelegt, mit ein bisschen PR haben sie den Wohnungsmarkt innerhalb von, von 20 Jahren komplett kaputt gemacht. Sie haben es an Airbnb verschenkt, sie haben es an äh, ähm, Zeitwohnen verschenkt, sie haben es an äh, Leute, die ganze Wohnblöcke aufgekauft haben, verschenkt und haben die Mieten strukturiert nach oben getrieben. Und jetzt kriegt man in Berlin, wo man früher für 200 Euro eine Wohnung bekommen hat, kriegt man jetzt ein WG-Zimmer für 500 Euro. Und das ist... Dafür sollten wir uns alle schämen, dass wir das zugelassen haben, dass wir Menschen erdulden, die in dieser Gesellschaft das mit uns anstellen, jetzt sind wir mal dran, aber auch das schon vorher mit der ganzen Welt angestellt haben. Es ist eigentlich Zeit, dass wir wirklich ähm, eine friedliche Revolution starten mit Intelligenz und mit der Kraft der Intuition. Das, ist so mein, das war der Grund und die Essenz, ähm, die dieser Film vielleicht triggern könnte bei ein paar Menschen, die vielleicht entscheidend sind, um das weiterzutragen.
0: Jetzt ist es, jetzt ist es so, dass die meisten Menschen nicht das Vermögen haben, darüber nachzudenken, ähm wenn sie konsumieren, wofür oder für wen sie eigentlich konsumieren. Die meisten Menschen wissen nicht, dass dadurch Oligarchen entstehen, dass dadurch Börsenfelder entstehen, ein unendlicher Reichtum in verschiedenen Taschen transferiert wird und so weiter. Die meisten Menschen denken einfach nur an ihre, an ihre, an ihre eigene kleine Wohnung, an ihr eigenes kleines Glück und so weiter und so fort. Meine Frage an dich, wie könnte man die intuitiven Kräfte für... Diese Menschen stärken, dass sie sie wahrnehmen, dass sie sie erkennen können, dass sie auch äh, einen größeren Horizont durch ihre intuitive Wahrnehmung bekommen in dem, was sie machen. Also
1: ich habe ja dadurch, dass meine Fähigkeiten als Kind, bin ich ja kein klassischer
0: Intellektueller. Also ich bin ein Mensch mit Erfahrung. Ja, Als so, Intellektuellen würde ich, dich nicht, würde ich dich überhaupt nicht einstufen, sondern als Künstler mit einer Menge Erfahrung. So, genau. das, das würde ich sagen. Und diese Erfahrungen sind eigentlich das Wichtige eigentlich im Leben, dass
1: wir einfach es als Geschenk sehen, dass wir Erfahrungen machen können. In diesem Körper können wir Erfahrungen machen. Es ist ein Werkzeug. Und ähm, jetzt ist diese Erfahrung zu machen. Du hast gerade zum Beispiel etwas gesagt, was was ich ganz entscheidend finde. Es ist nicht schlimm, dass wir konsumieren. Es ist schlimm, dass wir uns nicht die Gedanken machen, dass wir alles uns neu Erdenken, dass wir neue Möglichkeiten entdecken. Das ist schlimm, dass wir nur konsumieren. Natürlich kaufe ich auch das neueste iPad, weil ich darauf arbeiten muss. Und die neueste Kamera kriege ich von, von der
0: Marke. Ja gut, du arbeitest ja damit. Das heißt, du produzierst auch, ja, Entschuldigung. Ich ja auch ja. im Entschuldigung. Ich könnte ja auch im Garten mit meinen Händen... Blühen. Aber dann wärst du kein Fotograf. Also du brauchst ja Technik... Um gute Bilder zu machen, kann man sich nicht eine, eine was weiß ich -Kamera kaufen. Ich mag Sondern, aber auch
1: Technik. Ja. ich mag auch Technik. Und es ist auch verlockend. Ich kann auch verstehen, dass ich mag ja auch Mode. Ich meine, hm. ich meine das ist jetzt auch äh, Mode. Ne? Ich hm. meine, äh, und ich bin mir nicht sicher, dass ich ähm, da, dass da nicht Kinderhände dran waren. Das kannst du auch gar nicht, also ich war ja in Indien, also wer denkt, dass Trade label irgendwo irgendetwas bewirken oder dass Bio irgendetwas bewirkt, das ist eine reine Entschuldigung, dass wir eigentlich totalen Dünnsinn machen. Das ist sowas wie 5 Euro für Brot für die Welt. So sieht's aus. Es ist die Begründung, beschissenes Essen zu machen. Ähm, mhm. Und im Endeffekt ist das, was, was, was wir als Bio kaufen, ist das Natürliche. Eigentlich, das ist das, eigentlich was, was äh, eigentlich der Essenz des, der Ernährung eigentlich äh, das Natürliche. Wir verkaufen das Natürliche für etwas Teureres als das Unnatürliche. So was Bescheuertes. Auf so eine Idee muss jemand überhaupt erstmal kommen. Mhm. Und es geht einfach darum, dass wir so eine Dinge hinterfragen. Das Wichtigste ist nicht, dass wir anfangen, nicht mehr klar ist es, man soll jetzt nicht, also ich wohne im Wohnmobil seit fünf Jahren. Das mache ich, weil es mir Spaß macht, weil ich fühle mich da wohl. Also ich finde das cool, wenn ich mit meinem Haus irgendwo hinfahren kann und einfach Abenteuer leben kann. Ich mache die Tür auf und bin woanders. Und, und mhm. so, das Konsumieren an sich ist nicht das Problem, sondern wenn wir diese Welt verändern wollen, dann müssen wir sie neu denken. Also wir müssen sie komplett neu denken. Und es gibt ja dieses äh, von dem Wissenschaftler aus Hamburg, Cradle to Cradle nennt mhm. sich das. Ähm, es geht wirklich darum, alles zu hinterfragen und alles neu zu denken. Politische Strukturen, Machtgefüge, Geldsystem, Entwicklung, Fairtrade, alles gehört auf den Prüfstand. Es gibt nichts, aber absolut nichts, wo wir uns entschuldigen können, dass wir jetzt ein besserer Mensch sind. Ich meine, wer sagt denn, also ich, ich lebe ja jetzt auf Korsika. Äh, ich muss immer lachen, wenn ich die Veganer sehe, die dann irgendein Plastikfood futtern und nie wirklich in der Realität gelebt haben, äh, nämlich äh, den Garten ohne Tiere. Ne? Äh, ist schwierig. Also ich sage jetzt mal, die Ernährung wird ziemlich dünn, wenn wir nur das essen, was wild wächst, weil sobald wir es kultivieren, brauchen wir Dünger und wenn wir Dünger brauchen, brauchen wir Tiere und wenn wir Tiere haben, dann müssen wir sie auch schlachten. Punkt. Wie will man das irgendwo einem Veganer erklären? Er denkt, ich bin ein, ein besserer Mensch, weil ich kein Fleisch esse. Das ist gut, das finde ich auch gut, das ist auch unterstützenswert. Aber jemanden anders zu, äh, sich ja. über jemanden anders zu stellen, der sagt, ich lebe äh, als Bauer und, und esse den Käse und das, was mir die Natur gibt und dazu gehört auch das Schlachten, das ist sowas von stetisch dumm, dass ich mich wirklich da ganz, ganz extrem drüber aufregen könnte. Und wenn mir irgendwie jemand äh, kommt, so nach dem Motto, isst du Fleisch, dann sage ich, äh, wenn es mir danach ist und ich wirklich ähm, ähm, glaube, dass es mir in dem Moment gut tut, dann tue ich das. Und wenn nicht, meistens esse ich vegetarisch, aber aber ähm, dass ich weiß, dass nichts besser oder schlechter ist. Und da, darum geht es, glaube ich. Wir, wir dürfen uns nicht immer als etwas Besseres fühlen. Ich fühle mich nicht besser, weil ich ein erfolgreicher Fotograf gewesen bin. Das bin ich ja gewesen in der Vergangenheit. Sondern ich fühle mich immer als derjenige, der, ich habe nicht alles das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Ich wollte eigentlich noch dahin und dahin und dahin und dahin. Deswegen würde ich mich nie äh, zufrieden. Also ich brenne. Also wenn mir Möglichkeiten gegeben werden, etwas zu machen, dann bin ich Feuer und Flamme. Wenn du mir morgen sagen würdest, okay. hey Kai, fahr mit deinem Doppeldecker nach Indien, Wäre der Erste, der seine Sachen packen würde und würde sagen, hey, super, coole Idee, wenn wir noch einen Sponsor finden, dann, dann machen wir das. So. Und darum geht es einfach. Es geht darum, wenn wir nämlich nicht erstmal darüber nachdenken, was wir nicht tun sollten, sondern wie wir alles verändern würden. Also wenn wir unsere Wahrnehmung, die Möglichkeiten der Erfahrung erweitern und überlegen, hey, Jetzt mache ich coole Klamotten. Das habe ich tatsächlich. Ich habe dem größten Produzenten für den größten Müll, den es in Deutschland gibt, äh, an Klamotten da habe ich gesagt: Hey. Stell dir doch einfach mal vor, wir machen in Berlin ein Haus, du hast bisher die Klamotten von den Designern geklaut, du bist da mit deinem mit Learjet und deinen vermeintlichen Designern durch die Welt geflogen, hast den Learjet vollgestopft, dann bist du nach Indien geflogen, dann hast du den da rausgeschmissen, dann hast du die Leute ausgebeutet, dann hast du eine Umweltverschmutzung gelassen und dann kam dieser Kram dann irgendwann hierher und dann hast du die Kinder vergiftet mit diesem toxischen Giftzeug, mit Billigmode. Mhm. Lass uns doch mal... Den ganzen Kram recyceln und lass uns hier ein Haus in Berlin machen, was wir einfach anmieten. Und lass uns doch einfach mal dann den Designern, die du beklaut hast, einfach die Möglichkeit geben, etwas zu entwickeln. Und dann machen wir so ein, wie so einen Wettbewerb daraus, dass, äh, dass die Klamotte, dass sie da dann beteiligt sind. So, der hat 1500 Läden, äh, dann ist so eine Beteiligung sozusagen. Und so drehst du das dann langsam um und es entsteht etwas. Besseres, vielleicht noch nicht Perfektes, aber etwas Besseres. Dann kann man den nächsten Schritt machen, dann guckt man ganz einfach, dass die in Indien einfach nicht mehr, dass, man, dass, man, dass die Leute bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, dass man die Kommunikation ändert. Und so hat man die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, auch das ganz Entscheidende, warum diese Krise im Moment so ist, wie sie ist. Genau das, diese Ignoranz, haben ja auch die Oligarchen. Die sagen, okay, ich möchte meine Macht behalten, ich möchte immer mehr Geld verdienen, ich bin erfolgreich, wenn ich da jetzt ein paar Milliarden mehr auf dem Konto habe, aber stell dir mal vor, die würden sich reflektieren und merken, verdammt, ich bin ja eigentlich gar nicht so glücklich. Was könnte mich jetzt glücklich machen? Ich, ich gestalte jetzt sozusagen die Welt sozusagen nicht mehr nur technologisch weiter, sondern ich gestalte die Welt kreativ und intuitiv und, und beglücke Menschen und, und, und machen, mache Menschen eine Freude mit, mit dem Geld, was ich habe, und äh, ohne, dass ich irgendeine Erwartungshaltung habe, ohne, dass ich irgendwas manipuliere. Sondern ich sage einfach nur, ich habe so viel Geld, jetzt mache ich die Welt zu einem besseren Ort. Warum kommt kein
0: verdammter Oligarch auf so eine Idee? Weil das nicht deren Prinzip ist. Kai, ich habe jetzt in dieser Sendung einen kleinen Traum. Vielleicht realisierst du das. Ruf Bill Gates an und erzähl ihn von deinen Ideen, dass er endlich die Welt mit seinem Geld besser machen soll und nicht schlechter. Kai, ich danke dir für das Gespräch. War sehr angenehm. Danke. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, mein heutiger Gast Kai Stut.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.